0: فرمایا کہ یہ آئے تین امور پر مشتمل ہے تین چیزیں ہیں اس میں نمبر ون جو آدمی شرم گاہ کی حفاظت نہیں کرتا وہ فلاح سے محروم ہے وہ کامیاب ہو نہیں سکتا نمبر دو وہ آدمی ملومین میں سے ہے ملامت اور پھٹکار اس کے حصے میں آئی ہے کیوں کہ؟ وراء اور جو نہیں وہ کیا ہے جو باقاعدہ نکاح کرتا ہے شادی کرتا ہے اس پر کوئی ملامت نہیں کرتا ایسے لوگوں پر کوئی انگلی نہیں اٹھاتا ان پہ کوئی شک نہیں کرتا ان پہ کوئی بات نہیں بناتا لیکن جو نکاح کے بغیر ایسے ریلیشن شپس کائم کرے ان کے لیے کیا ہے ملامت فٹکار ذلت یعنی کہ وہ برے لوگوں کی صف میں شامل ہو جاتے ہیں کوئی عزت نہیں ان کی سوم وہ آدمی آدین آد میں سے ہے یعنی زیادتی کرنے والا ہے غلط کار اور گمراہ ہے بس جو آدمی شرم گاہ کی حفاظت نہیں کرتا وہ اپنے لیے فلاح کا دروازہ بند کر دیتا ہے ادوان اور زیادتی کرنے والوں کی فہرست میں اپنا نام درج کراتا ہے اور اپنے آپ کو ملامت اور پھٹکار کے گڑھے میں گرا دیتا ہے غور کیجیے کہ شہوت کی تکلیف اور اس کی پریشانیوں کے مقابلے میں یہ تکالیف اور پریشانیاں کس قدر ناقابل برداشت اور شہوت کی تکالیف کے مقابلے میں کس قدر آسان ہیں یعنی انسان دو گھڑی کے لیے لذت حاصل کرتا ہے جس کے نتیجے میں اس کو کتنے سارے نقصان دیکھنے پڑتے ہیں نمبر ایک فلاح والے کی سب سے نکل گیا بار پھر ملامت اور پھٹکار اللہ کی فرشتوں کی اور بندوں کی اور پھر غلط اور گمراہ کار لوگوں کی صف میں شامل ہو گیا ایک چھوٹی سی خواہش پوری کرنے کے نتیجے میں اس نے اتنے نقصان اور اتنی خرابیاں لے لی اپنے صرف اس مشکل میں پڑ گیا اس آیت کا طرز استدلال یعنی دلیل دینے کا طریقہ ویسا ہی ہے جیسا کہ قرآن حکیم میں کسی دوسرے مقام پر اللہ تعالی نے انسان کی نا گزاری کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ انسان بڑا بے صبر اور ناشکر گزار پیدا کیا گیا ہے بڑا بے صبر اور ناشکر گزار پیدا کیا گیا ہے وہ نہ تکلیف کے موقع پر صبر کرتا ہے اور نہ خیر و فلاح کے موقع پر شکر اسے جب خیر اور بھلائی نصیب ہو تو مال اور پیسے کی محبت میں مست ہو جاتا ہے بخل اختیار کر لیتا ہے پھر کسی کو دیتا نہیں ہاتھ تنگ کر لیتا ہے اور کوئی تکلیف پہنچے اور نقصان ہو جائے تو جزا فضا کرنے لگتا ہے پھر تو اس کا رونا دھونا کہیں ختم ہی نہیں ہوتا پھر اس کا واویلا کہیں بند ہی نہیں ہوتا پھر اس کے شکوے شکایتیں کہیں رکتے ہی نہیں کوئی حد ہی نہیں کوئی انڈ ہی نہیں اور گھبرا جاتا ہے نجات اور فلاح پانے والے بندے وہی ہوتے ہیں جو ان باتوں سے مستثنا ہیں کن باتوں سے یہ جن کا اوپر ذکر ہوا ہے کہ مرضی کے خلاف کب کوئی بات آ جائے تو وہ کیا کرتے صبر کرتے کوئی کامیابی حاصل ہو تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اکڑتے بگڑتے نہیں جب خیر و بھلائی نصیب ہو تو پھر مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور جب تکلیف آئے تو جزا فضا نہیں کرتے بلکہ بلکہ کیا کرتے آسن طریقے سے اس کا مقابلہ کرتے ہیں یا اس سے اسے ہیں لیکن عموماً لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے ہم سب اپنے اپنے آپ کو پھر پرکھے یوں لگتا ہے کہ کانچ کے بنے ہوئے ہیں اور ہر ایک کسینے کے سینے پہ فریجال کے اسٹیکر لگے ہوئے فریجال کا مطلب ہے ہینڈل وتھ کیئر خبردار جب مجھے کچھ کہا اور اگر ذرا سی کوئی بات کسی کو کہہ دے تو پھر آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے شک میں شکایتیں کہیں ختم ہی نہیں ہوتی رونا دھونا کہیں ختم ہی نہیں ہوتا اور اس قدر پریشانی اور اس قدر اس کے اثر میں آ جاتے کہ موڈ خراب ہو جاتا ہے پھر کوئی کام ہی نہیں ہو پاتا ہم سب اپنا اپنا جائزہ لیں کہ کتنے دن کتنے گھنٹے زندگی کے ہم نے صرف موڈ کی خرابی کی نظر کر دی اور کوئی کام نہیں کیا پروڈکٹ چھوٹی چھوٹی بات پہ منہ سجا کے بیٹھ گئے گول گپا بن کے بیٹھ گئے نہ اسمائل کر رہے ہیں نہ کسی سے ڈھنگ سے بات کر رہے ہیں نہ کوئی کام کر رہے ہیں نہ کسی کی بات کا جواب دے رہے ہیں کیا ہے یہ پورا شیتان چھایا ہوا آپ پہ یہ کیوں ہے پھر جیل کا سٹیکر تھا اس کا کسی نے خیال ہی نہیں کیا اس نے دیکھا ہی نہیں وہ اسٹیکر ڈبا الٹا رکھ دیا یا ٹھوکر لگا دی اس کو اب آئینہ ٹوٹا پڑا ہے اب وہ کرچیاں جڑیں گی کسی وقت تو پھر اٹھ کے بیٹھیں گے ایسے موقعوں سے شیطان خوب فائدہ اٹھاتا ہے صحابہ کرام اتنی ان کے اندر ایمانی قوت اور ضرورت تھی کہ مثلا ایک موقع پہ حضرت اب ہو ایک حدیث بیان کر رہے ہیں حضرت عائشہ کہتی ہے قابو ہو رہی رہ. جھوٹ بولا ابو حرانا نے کہیں نہیں کسی روایت میں آتا کہ پھر اس کے بعد دونوں کے موڈ آف ہو گئے اور ایک دوسرے پہ مزید الزام تراشی کرنے لگے یا یہ کہ انہوں نے آپس میں تعلقات خراب کر لیے اور ایک دوسرے کی کسی بات کو سننے سے انکار کر دیا نہیں اتنی سخت تنقید اس کے باوجود وہ ایک دوسرے سے استفادہ کر رہے ہیں ایک دوسرے کا احترام بھی ہے کیونکہ حدیث رسول کا معاملہ تھا دین کا معاملہ تھا حضرت عائشہ اسٹرانگ بات کہی تاکہ لوگ اس بھول میں نہ پڑ جائیں ایک اور موقع پر حضرت عمر نے حضرت ابو بکر کا لکھا ہوا خط پھاڑ دیا جب وہ کوئی مطالبہ لے کر آئے تھے کچھ لوگ کے یہ فلاں جگہ کی الاٹمنٹ ان کے نام کر دی جائے اور حضرت ابو بکر نے اسے مور لگا دی کہ ہاں ٹھیک ہے لے لو تب حضرت عمر کے پاس جب وہ آئے کنفرمیشن لیٹر لے کے پھاڑ گیا انہوں نے کہا کہ ہمیں تم جیسے لوگوں کی ضرورت نہیں اسلام کو اب ترقی ہو گئی ہے وہ جاگیروں کا معاملہ تو جو تعلیف کلب کے لیے پہلے دی جاتی تھی خلیفہ کون تھے ابو بکر اور عمر خط پھاڑ رہے ہیں لیکن ابو بکر ان پہ ناراض ہو گئے تعلقات ہی ختم کر لیے کہ میں خلیفہ تھا میں بڑا تھا اور تم نے میری بےزتی کر ڈالی نہیں دین کا معاملہ تھا وہ اس طرح چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراضیاں نہیں پال کے بیٹھ جاتے تھے ہمارا حال کیا ہے چھوٹے سے قرآ چلتے اگر ایسے بھی دیکھ جائے ہم کہتے اچھا نہ کسی کا دیکھنا برداشت کہتے چھوٹے بگڑے بچے آپ نے دیکھا ہوگا ہاپ انہیں دیکھے تو وہ کیا کرتے رونا دھونا مچا دیتے اب کہتے ہیں میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں دیکھا ہی تھا اور یہ رونے توبہ توبہ معافی چاہتے ہیں آپ ان کو پوچھ بیٹھیں کچھ کہیں آئے ذرا اٹھا لیں آپ کو توبہ ایسے ڈھیر ہوں گے زمین پہ اٹھیں گے بھی نہیں کچھ ماننے کو نہیں ہوتے تیار عام طور پہ جب بچوں کے دانت واط نکل رہتے ہیں یا وہ بیمار ہوتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماں کو بھی تنگ کرتے ہیں یا نہیں ہم ایسے ہی دوسروں کے ساتھ بگڑے بچے بنے رہتے ہیں یہ سب کچھ کیا ہے کیا یہ ہماری دین دنیا کی ترقی اور کامیابی کے طریقے ہرگز نہیں تو جب تک ان چیزوں سے ہم نکلیں گے نہیں اس وقت تک فلاح نہیں ہو سکتی ہم اپنا وقت برباد کر رہے ہیں اس طرح اپنی صلاحیتوں کو گن لگا رہے ہیں اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہیں کیونکہ اس طرح شیطان ہم سے اہم ترین کاموں سے ہماری توجہ ہٹا دیتا ہے اور جو ہمیں کرنا چاہیے وہ ہم نہیں کرتے اور پھر جو نہیں کرنا چاہیے اس میں اپنے آپ پر قابو نہیں پا سکتے اس سے باہر ہی نہیں نکل پاتے کہتے ہیں نجات اور فلاح پانے والے بندے وہی ہوتے ہیں جو ان باتوں سے مستثنا اور ان مضموم اور صاف سے پاک صاف ہوتے ہیں چنانچہ اسی طرح اسی طرز بیان کے ساتھ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نجات اور فلاح پانے والوں کا ذکر کرتا ہے ویسو جافیو ازم جم ملکت مو سو منواں گلی اور جو لوگ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں اور اپنی باندھیوں کے تو صورت من پر کوئی ملامت نہیں ہاں جو لوگ اس کے علاوہ حوث کریں یعنی ناجائز شہوت رانی کریں وہ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا ہے کہ وہ ایمان والوں کو کہہ دیں کہ نامحرم عورتوں سے وہ اپنی آنکھیں بند کر لیں اپنی شرمگاہوں کی پوری پوری حفاظت کریں اور انہیں سمجھا دیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال اور کردار کو دیکھ رہا ہے اور ان کی ہر چیز سے باخبر ہے سورت المؤمن خیانت کرنے والی آنکھوں کو اور سینے میں جو کچھ چھپاتے ہیں اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے یعنی نگاہوں کی خیانت بھی اللہ کو پتا ہے اور پھر دل جو کچھ سوچتے رہتے ہیں اور وہاں جو کھچڑی پکتی رہتی ہے وہ سب بھی اس کو معلوم ہے ہم قسم کی بد اور بد کرداروں کی ابتداء نگاہ سے ہوتی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے شرمگاہ کی حفاظت سے پہلے آنکھ کی حفاظت کا حکم دیا ہے دنیا کے تمام حوادث اور واقعات کا مبد یعنی ابتداء کی جگہ نگاہ ہے آغاز یا ابتداء آنکھ سے ہوتی جس طرح بڑی بڑی آگ کا مبدا ایک ننی سی چنگاری ہوتی ہے غور کیجئے کہ شہوت سب سے پہلے آنکھ کو مجروح کرتی ہے یعنی وہاں زخم لگاتی ہے اس کے بعد دل کی طرف رخ کرتی ہے اور دل میں خطرات جگہ بناتے ہیں یعنی خیالات خواتر اصل میں خیالات کو کہا جاتا ہے پھر انسان کے قدم کی طرف رخ کرتی ہے اور وہ گناہ کی طرف اقدام کرنے لگتا ہے اس کے بعد گناہ سرزد ہوتا ہے اور اسی بنا پر بعض بزرگوں نے کہا ہے منحف اربا دین الحضات و الخطرات و الفزات و الخطات جس نے ان چار چیزوں کی حفاظت کر لی اس نے اپنا دین محفوظ کر لیا لحظات یعنی نگاہ خطرات یعنی خیالات یہ اصل میں عربی لفظ ہیں انہوں نے اردو میں لکھے ہوئے اور رجحانات عربی میں کہتے خط اور افیقل بھی یعنی جو اس کے دل میں خیال آیا خواتر خیالات کو کہتے ہیں الفاظ اور قدم بہت ہی خوبصورت سینگ ہے چار چیزوں کی حفاظت لازم ہے نگاہ خیالات الفاظ اور قدم تس بندے کا فرض ہے کہ وہ ان چار دروازوں کی پوری پوری حفاظت کرے ان مورچوں کی کامل مستعدی کے ساتھ یعنی ہوشیاری کے ساتھ نگرانی کرے کیونکہ اس کا دشمن انہی کمین گاہوں شیطان جو ہے انہی راستوں اور انہی مورچوں سے اندر داخل ہوتا ہے اور ان کی آبادیوں کو تاراج اور تباہ و برباد کر دیتا ہے یعنی پھر اس کے بعد یہاں سے ہی خرابیاں شروع ہو جاتی ہیں کوئی کچھ کہنا چاہیے جی
1: تو ایک طرف قتل کی انتہا ہے اور دوسری طرف یہی زنا کی یعنی یہ دونوں مفاصد جو ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں اس وقت اور اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان جو ہے وہ ہمارے اوپر بہت زیادہ یعنی اوور کم کیا ہوا اس نے ہمیں فلاح کہاں سے ہوگی پھر؟, ہو پھر جی آپ فرمائیے دیکھیے کہ
0: شارٹ کٹ کوئی نہیں ہے موڈ کنٹرول کرنے کا کہ آپ فوراً کو پل کھا لیں تو آپ کا ہیڈک دور ہو جائے اس کے لیے آپ کو اپنی زندگی کو ایک خاص طریقے سے ڈھالنا پڑتا ہے سب سے پہلے تو یہ کہ انسان کے اندر اگر اللہ کی محبت ہو اور وہ ہر کام اللہ کے لیے کر رہا ہو تو وہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں وہ اس کو پرواہ نہیں کرتا ہوں ان کی پھر یہ ہے کہ آخرت کی فکر ہو کیونکہ اسے پتہ ہے کہ کوئی بھی چیز جو میرے اس منزل کے رستے میں ڈیلے کر رہی ہے یا نقصان دے ہے تو مجھے اس سے یہ اس میں بھی آپ دیکھیے ان آیات میں بھی وہ اللہ مہاردون کہ وہ ہر لہ بیکار کار فضول لایا بے مقصد بات سے بچتے ہیں راس کرتے ہیں تو بیسیکلی تو یہ لاہمئی جی چیز شامل ہو جاتی ہے نا کہ چھوٹی سی بات بیکار کار بات کسی نے میننگ جوک کر دیا کسی نے کوئی بہودہ بات کر دی جو آپ کے مزاج پہ سخت گانا گزری اب آپ کیا کریں گے بیٹھ جائیں گے اس کو لے کے بات ہی وہ بہودہ ہے ناقابل توجہ ہے اگر آپ نے اس کو نہیں ریسیو کیا تو واپس اسی پہ چلی جائے گی باؤنس بیک ہو جائے گی لیکن اگر آپ نے اس کو لے لیا تو وہ آپ کو ہرٹ کرے گی پھر اور آپ بیٹھے رہیں گے تو قرآن سے سچا تعلق جو ہے اور عمل کا تعلق صرف پڑھنے کا نہیں اور صرف واجبی نہیں تو یہ جو سچا تعلق ہے یہ انسان کو بامقصد انسان بناتا ہے وہ اس کو زندگی کے لمحے لمحے کی حفاظت سکھاتا ہے وہ اس کو بتاتا ہے کہ کس طرح اپنے آپ کو بچاؤ ہر اس چیز سے کہ جو تمہاری آخرت کو نقصان دینے والی اور پھر آپ کو ایک اپنے ہدف ٹارگٹس، پرائرٹیز ان سب چیزوں کو سامنے رکھنا چاہیے کہ مثلاً ایک کام جب آپ کر تو مجھے اتنی دیر میں کر لینا اہم ترین کاموں کی آپ اپنے لسٹ بنائیں کہ کیا کہ میری ذمہ داری ہے سب سے پہلے اہم ترین کام مجھے کیا کرنا چاہیے اس کے لیے میں نے کتنا کام کر لیا کتنا رہتا ہے جب آپ کو پتہ ہوگا اتنا رہتا ہے تو پھر آپ کہیں گے میرے پاس وقت نہیں ہے اور کچھ کرنے کا تو پھر یہ چیزیں پھر آہستہ آہستہ مزاج کا حصہ بنتی ہیں اصل میں یہ مزاج ہوتا ہے یہ اوور سینسیٹیو ہونا چاہیے مزاج کا حصہ بن جاتا ہے اس کو دور کرنے کے لیے اپنے نفس کے ساتھ ایک مشقت کرنی پڑتی اور اپنا محاسبہ خود کرنا پڑتا ہے جب تک انسان خود کو خود سزا نہ دے سکے خود کو خود نہ پکڑے کوئی دوسرا نہیں پکڑ سکتا اب देखिए کہ مسئلہ یہ ہے کہ بکس تو یہ کئی سو سالوں سے موجود ہیں لیکن ہمارا ٹیسٹ ہی نہیں ہے کہ ایسی کتابیں پڑھے اور اگر پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو भी خود سے سمجھ نہیں آتی اور اگر کو پڑھاتا ہے تو ہم اور سستی کر جاتے شیطان ادھر ادھر بھلوا دیتا ہے ایک گھنٹے گھنٹے کی کلاس میں حاضر ہونا بھی ہمارے لیے ایک ماؤنٹ ایوریسٹ سر کرنے سے کم نہیں ہوتا اس میں بھی مشکل ہوتی ہے آپ کو پوچھتے ہوں باہروں کو نہیں آپ میں سے کتنے لوگوں نے 366 پیجز پڑھے ہوں گے ہارڈلی چاند ایک بس باقی باقی جس نے نہیں ساری کتاب پڑھی اس کا تو کوئی پلان نہیں ہے کہ وہ باقی کسی طرح مکمل کرے کیونکہ کبھی کسی نے مجھ سے پوچھا نہیں کہ ہم نے جو نہیں پڑھا اس کو کیسے پڑھے تو بات یہ ہے کہ کتاب آپ کے پاس ہے شروع سے پڑھنا شروع کیجئے نہ سمجھ آئے تو انٹرنیٹ پہ سارے پچھلے سبق اپلوڈڈ ہیں وہاں سے لسننگ بھی کر سکتے ہیں تاکہ آپ سمجھیں بلکہ گھر والوں کے ساتھ شیئر کریں اوروں کو بھی بتائیں اس لحاظ سے کتاب بہترین ہے کہ ایک ٹاپک کو لیتی ہے اور اس پر پوری طرح اس کی کباہتے واضح کر کے رکھ دیتی ہے پھر اگر کسی کو سمجھ آ جائے اور عمل کرنے لگے تو بہت کچھ ہے اس میں سیکھنے کا جی آپ السلام علیکم ابھی نگاہ کی حفاظت کی بات ہو تھی تو مجھے پرنوگرافی کا کانسیپٹ ذہن میں آ رہا تھا اور میں یہ چیک کری تھی کہ میرا چینل چینج کرنے کا لیول کیا ہے مطلب کس حد تک میں اگنور کرتی ہوں کہ ٹھیک ہے یہ دیکھا جا سکتا ہے اور کب چینل چینج کر لیتا ہے اور اس میں بات تھی نا کہ خیالات بھی ہوتے ہیں اور بول بازوں کا سین بالکل صحیح ہوتا ہے لیکن جو ان کی ورڈنگ ہوتی ہیں وہ صحیح نہیں ہوتی تو کیا میں میوٹ کرتی ہوں کتلی نہیں کرتی کیونکہ بہت سکیری بات ہے کہ یہ وقت چیز نہیں اس میں لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ, کہ کوئی ایک پروگرام بھی خرابی سے پاک نہیں کیوں اگر اس میں کوئی خرابی نہیں بھی نا تو بیچ میں اچانک ایسے ایڈز آنے لگیں گے یا ایسی باتیں آنے لگیں گی کہ اس میں لازمن خرابی ہوگی اچھا وہاں ہو کیا وہ دروازہ کھل گیا شیتان کا اپنا یعنی کہ شیتان کو موقع مل گیا یعنی اس کے لیے راہ ہم ہوگی اب یہ موقع ہے کہ آپ فوراً دروازہ بند کریں اپنا دل کا ایکسٹرا مجھے اس میں انٹرسٹ نہیں لینا کیونکہ اگر آپ ہوئے اور وہ یہ اتنا سیریس پروگرام دیکھنے کی سننے کی ضرورت کیا چلو کچھ اور دیکھتے ہیں چینل بدل دیں گے وہ وہاں سے رستہ کھل جائے گا تو وہ جو ایک لمحہ ہوتا ہے نا کہ جس میں انسان کو پھسلنا ہوتا ہے اگر وہاں اپنے آپ کو سیلف میکنیزم ہوتا ہے نا اپنے سیلف ڈیفنس کا میکینزم ہوتا ہے جہاں سے آپ کو خطرہ ہوتا ہے تو فیزیکلی ہماری باڈی اللہ سبحان و تعالیٰ نے ایسے بنائی ہے کہ وہ فوراً سارے جو اس کے حصے ہیں وہ کام کرنے لگتے ہیں مثلا اگر کہیں کٹ لگ گیا تو فوراً ایسا نظام اللہ نے بنایا ہے کہ اس کٹ کو بھرنے کے لیے وہ سارے سیل جو ہے وہ وہاں پر اکٹھے ہو جائیں گے اسی طرح یہ ہے کہ اگر ہمیں ویسے کوئی خطرہ ہوتا ہے تو ہم فوراً الرٹ ہو جاتے ہیں گرنے لگتے ہیں تو فوراََ ادھر جکڑ لیتے ہیں اپنے آپ کو کہ مجھے گرنا نہیں کسی بھی چیز کو پکڑ لیتے ہیں بالکل اسی طرح خیالات جب آپ کے پھسلنے لگتے ہیں تو وہاں بھی آپ کو فوراً اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے اللہ کی مدد حاصل کرنی چاہیے جیسے شیتان اگر حاوی ہو رہا ہے تو زب اللہ مجھے شیطان رضین دروش اللہ کا ذکر اور فوراً آپ کو کوئی ایسی چیز تھام لینی چاہیے مثلاً ایک دن ہم کلاس میں ڈسکس کرے تھے تو کسی نے بڑی اچھی بتائی کہ غصے والی تھی اور وہ اکثر گزبناک ہو جاتی اور وہ بولنا شروع کر دیتی تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنے جیب میں رکھ رکھنی تو وہ جس وقت ان کی باس گزبناک ہوتی فوراً ایک کھجور نکال کے منہ میں ڈال لیتی اپنے اور وہ کھانا شروع کر دیتی تاکہ یہ جواب نہ دے ان کو یعنی واپس نہ بولے کیونکہ اگر یہ بولتی تو پھر کیا ہوتا بہت بڑا فساد ہوتا وہ کہتی جب تک میری کھجور ختم ہوتی تو اس وقت تک میرا غصہ جو تھا وہ ٹھنڈا ہو چکا تھا تو ہر شخص اپنے بارے میں جانتا ہے کہ وہ کدھر سے پھسل سکتا ہے کون سی چیزیں اس کے لیے بہت ہی جو اس کو بڑکا دیتی ہیں کن باتوں پہ ہم کو گسا آتا ہے بچوں پہ زیادہ آتا ہے یا دوستوں پہ سروٹ پہ آتا ہے ہر ایک کو پتا ہے کہ کہاں ہم پھسلتے ہیں تو اس کا نا پہلے سے آپ دھیان رکھے یا پھسلن آ رہی ہے پہلے سے الرٹ ہو جائے
1: جیسائی جو کتاب ہے یہ بہت زیادہ ہیلپ فل है इस सारे में کیونکہ کئی اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہم خود نہیں ان چیزوں کے اوپر کر رہے ہوتے ہیں لیکن اگر ہم اس کو اپنی روٹین بنائیں اور معمول بنائیں کیونکہ میں نے اس کا ذاتی تجربہ کیا کہ جب وہ چھوپتی ہے یا نہیں روٹین میں رہتی تو بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے کنٹرول سے باہر ہوتی ہیں اور جب ہم اسے اس ریگولر پڑھ رہے ہوتے ہیں تو دعائیں ہیں ہی ایسی چیز کے کلر نہیں ہو جاتے یا دہانی ہو جاتی ہے ہمیں خود ہی تو پھر انسان کچھ چیزوں کو کر لیتا ہوگا کیونکہ
0: اپنے نفس کی شرح سے شیطان کے شر سے وسوسوں سے لوگوں کے شر سے ہمارے اندر قوت کوئی نہیں ہے بچنے کی یہ اللہ ہی بچاتا ہے تو دعائیں جو ہیں وہ ذریعہ ہیں کس چیز کا ہاں? کس چیز کا ذریعہ ہے قلعے میں آنے کا محفوظ ہونے کا اللہ کی مدد حاصل کرنے کا بچاؤ کا جی
1: یہ جو ان کے بارے میں یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ نازل ہوئی تو آپ نے ان کو اپنا معمول بنا لیا تھا بالکل یعنی پھر آپ ان کے اوپر فوکس صبح شام ہر نماز کے بعد رات کو سوتے وقت یعنی دن میں سورت
0: فاتحہ کے بعد سب سے زیادہ یہ سورتیں پڑھی جاتی اوکے جزاکم اللہ خیران سبحانک اللہم و بحمدکا نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوب علیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ